0: Pensatech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete Un programma a cura di Damiana Aguiari Buongiorno, buongiorno, bentornate ad una nuova puntata di Pensatec ancora qua per parlare con voi di temi che riguardano l'innovazione e il digitale e in particolare questa settimana lo vogliamo dedicare a... beh sentite un po... E insomma parliamo di videogiochi qualcuno forse l'ha riconosciuta, questa è la colonna sonora di Tetris perché poi c'è un tema sulle colonne sono le videogiochi che poi ti rimangono in testa, perché te rimani sulla stessa scena per tanto tempo. Per chi come me è nato negli anni 80, beh, questi erano i primi videogame su cui metteva, mettevamo le mani, Tetris, Pac-Man insomma, non per farci sentire vecchie, però di di cosa ne sono passate, tanto è cambiato nel mondo dei videogame, tanto che c'è bisogno a volte di una bussola, di qualcuno che ci guidi e guidi magari i genitori un po' più sprovveduti nel panorama delle tante, tante contenuti che ci sono online per bambini, ma non solo. E allora, questa settimana questo tema dei videogame noi lo vogliamo fare in collaborazione con quello che è la maggiore bussola online per i contenuti per i minori e il digitale. Mamma mo un portale, un sito internet, ma non solo, ma più di me. Per parlarci di questo, abbiamo il telefono Elisa Salamini. Buongiorno.
1: Ciao Damiana.
0: Uno, insomma, una delle fondatrici di, di Mamma Mo. Eh, che cos'è Mamma e come è partita l'idea di fare una vera e propria mappa di quello che sono i contenuti per i più piccoli?
1: Mamma è un portale online dal 2012 è nato per recensire le applicazioni mobile per i bambini è nato un po' insieme ai figli miei e di Roberta Franceschetti eh, e sta crescendo insieme a loro per cui abbiamo iniziato a recensire le applicazioni, la tecnologia per bambini molto piccoli ma poi man mano che i nostri figli crescono, si affacciano al mondo eh, della rete, si affacciano al mondo dei videogiochi, alle console sta crescendo anche lui fino a che ci siamo rese conto quest'anno che eh, il portale anche per le domande che ci facevano i genitori doveva occuparsi di qualcosa di più vasto, di soli titoli e parlare anche di educazione al digitale per rispondere alle domande dei genitori eh, su tanti argomenti che riguardano la vita online e i contenuti che i nostri bambini e ragazzini guardano eh, attraverso gli schermi.
0: Quindi lo fate anche con esperti?
1: Sì, eh, Mamamo eh, si avvale anche ormai della collaborazione di molti esperti del settore, quindi di psicologi, di pedagogisti, eh, di mh, docenti delle scuole elementari soprattutto, in modo tale da avere diversi punti di vista sulla questione del digitale, che non è solo una questione eh, psicologica, a volte anche una questione di, cos- di costume, a volte una questione anche di contenuto che viene veicolato attraverso, questo, eh, attraverso questi strumenti. Eh, e quindi sì, diciamo che anche la redazione si sta ampliando eh, e per toccare sempre più temi eh, e alzando anche eh, l'età media che consideravamo appunto prima bambini di età primo scolare, adesso invece iniziamo a guardare anche il mondo degli adolescenti con tutte le problematiche connesse poi al cyberpullismo, all'utilizzo degli smartphone, eh, alla socializzazione in rete, eh, tutti argomenti che i genitori ormai vivono nella quotidianità, che sono, sono argomenti entrati eh, veramente nella vita di tutte le famiglie.
0: Ecco, uno di questi, giusto per entrare in tema, sono i videogiochi. Eh, io prima, insomma, anche un po' per scherzo citavo Pac-Man e Tetris. Eh, che cosa invece possiamo dire di videogiochi del 2017?
1: Beh, innanzitutto è un mondo, un mondo vastissimo e un mondo appassionante. Io ci sono arrivata tardi ma lo trovo veramente eh, affascinante. Eh, ci sono moltissimi generi e anche tante modalità di utilizzo dei videogiochi. I generi sono quelli che un po' a noi genitori eh, saltano più all'occhio, che sono gli sparatutto, i picchiaduri, quelli che probabilmente ci piacciono anche di meno. Eh, però appunto i generi mh, poi possono essere non solo legati alla velocità, alla prontezza di. Eh, riflessi, alle sfide, eh, possono essere anche generi di esplorazione, Eh, diciamo che eh, in questi ultimi anni con l'ingresso dei tablet e degli schermi touch eh, nelle nostre famiglie eh, si è un po' rotta la barriera che c'era prima tra i genitori totalmente inesperti di videogiochi e i figli che utilizzavano le console. Eh, Diciamo che il controller, quell'oggetto che si tiene in mano per giocare, per interagire con lo schermo della televisione, solitamente era eh, un po' un, una barriera per tantissimi genitori. Oggi invece potendo scaricare tanti titoli famosi anche sul tablet, per esempio, anche il genitore può vedere, può capire, può più facilmente interagire. Eh, i, la quantità poi di titoli è, eh, è infinita eh, e eh, orientarsi ovviamente quindi non è facile eh, dal nostro punto di vista noi tentiamo di far passare il buono che c'è in alcuni titoli, ehm, appunto suggerendo dei videogiochi che eh, possano essere eh, de- di quei generi che tanto piacciono ai ragazzi, ad esempio i cosiddetti platform dove si deve saltare da una piattaforma all'altra, oppure eh, l'avventura di esplorazione, di scoperta, di risolto di enigmi, ma associando dei contenuti eh, che hanno un valore, dei contenuti dei valori anche educativi. Mi viene in mente il il titolo Neva Relon, assolutamente premiato in, in, per, proprio perché recupera la storia di un popolo nativo dell'Alaska attraverso la storia di una ragazzina e della sua volpe che saltando di piattaforma in piattaforma, vivendo avventure, riusciranno anche a rivelare tantissimo di questa cultura che si sta perdendo dei popoli nativi eh, di questa parte del, del mondo. C'è un'avventura, ci sono dei livelli, si sbloccano poi dei piccoli documentari funzionali però al progredire della storia.
0: Quindi gioco e cultura, ma ehm, hai detto che i videogiochi sono arrivati anche sui tablet, possiamo fare una differenza tra quelle che sono le app e i videogiochi?
1: Ma eh, essenzialmente oggi eh, eh, si tratta di di piattaforme su cui titoli, ad esempio mi viene in mente il più classico eh, FIFA, ma anche degli indie game, cioè quei giochi indipendenti come potevano essere quelli di Amanita Design, il bellissimo Machinarium, Botanicula, che prima si giocavano su PC eh, o che si giocano attraverso una console, oggi vengono portati eh, sullo schermo del tablet. Se invece vogliamo fare una differenza con quelle che sono le app, pensate per i nostri bambini, certo eh, l'app è qualcosa eh, di, di più semplificato rispetto a un videogioco, porta dei contenuti che vogliono essere spesso educativi, quindi magari riguardano anche l'apprendimento dei numeri, delle prime letterine, eh, attraverso eh, dei meccanismi giocosi, anche dei meccanismi premianti, di raccolta punti, quindi in un certo senso sembrano un po' dei videogiochi, però in realtà la loro struttura eh, solitamente è più semplice. Semplice.
0: Eh, possiamo dare qualche indicazione a chi magari vuole andare a esplorare dei titoli che non, non sono così conosciuti, non sono così mainstream. Eh, cosa utilizzare?
1: Ma eh, noi appunto abbiamo, adesso abbiamo parlato di un titolo come Never Alone, eh, abbiamo poi eh, un altro titolo che può essere molto bello, si tratta come dicevo prima di titoli magari non mainstream, non di grandissime eh, case di produzioni, ma prodotte da eh, studi più piccoli, eh, che hanno forse anche meno necessità di vendere e di realizzare grossissimi guadagni. Eh, un altro gioco di questi ad esempio è Journey, famosissimo a sua volta, eh, con una modalità di gioco eh, multigiocatore, mh, che è molto interessante. Infatti un videogioco si può giocare da soli o insieme ad un'altra persona nella stessa stanza ma anche online con altre persone. Spesso giocare in questa modalità con tante persone vuol dire che c'è anche una chat. Nel caso di giorno invece noi incontriamo nel gioco degli altri personaggi, siamo in un deserto e stiamo cercando, esplorando per cercare di risolvere anche qui. eh, degli enigmi eh, degli enigmi che riguardano un'antica civiltà, di bello c'è che ci avviciniamo a questi altri giocatori, non sappiamo chi sono possiamo comunicare con loro solo con dei messaggi luminosi, ma capiremo presto che l'unione fa la forza, quindi a volte ci fermeremo noi per aiutare loro, a volte saranno loro però ad aiutare noi e quindi il valore della collaborazione emergerà molto forte nel finale del gioco. Un gioco che ha una colonna sonora bellissima, ad esempio, altro elemento eh, molto importante da, eh, da considerare, eh, così come una grafica preziosa e suggestiva. Eh, I videogiochi poi per bambini sono quelli poi studiati appositamente per loro, mi vengono in mente eh, anche anche i, le cosiddette action figure, quelle, quei giochi che eh, si chiamano, mh, adesso sto usando tante parole inglesi, ma i toys, toys to life, cioè delle statuine eh, come possono essere gli Skylanders, come è stata l'esperienza di, degli eroi Disney, delle figurine fisiche vere e proprie che appoggiate su dei portali fisici entrano nello schermo e quindi i bambini possono costruire mondi o vivere avventure con i loro eh, personaggi preferiti, questi sono i videogiochi che al momento vengono proposti soprattutto da queste grandi eh, compagnie mh, come Lego anche ad esempio. Eh, però appunto qui ritroviamo poi personaggi che i bambini amano e, eh, e già conoscono. Poi abbiamo tutti i titoli classici come possono essere Super Mario, Kirby, eh, personaggi che sono entrati nell'immaginario eh, dei, nostri, dei nostri bambini e sono tutti titoli adatti a loro per tipo di contenuti, per difficoltà, eh, che appunto vengono utilizzati ampiamente dai dai bambini.
0: Quindi insomma da Mario Bros fino ai titoli che chissà magari stanno uscendo proprio anche in questi giorni a Luca Comics, che è sempre un luogo in cui vengono presentati videogiochi in Italia. Elisa Salomini, io per il momento ti saluto, ti ringrazio
1: molto. Va bene, grazie a te e ci sentiamo presto. A prestissimo.
0: E noi invece continuiamo per parlare degli videogame, in particolare dei videogame sportivi. Questo perché? Perché il Comitato Olimpico ha riconosciuto gli e-sports. Questo cosa vuol dire? Che anche alle Olimpiadi potrebbero arrivare i giocatori di videogiochi. Fa strano a molti perché, ad esempio, ci sono i commenti, i primi commenti che arrivano sulla, eh, sugli, sugli articoli, ad esempio, del, di Rai News. C'è qualcuno che, ad esempio, dice: Beh, meglio la mosca cieca a questo punto. In realtà, le normative per arrivare all'interno del, del Comitato Olimpico sono molto stringenti e gli sport in qualche modo le rispecchiano. Noi ne abbiamo parlato con Mauro Salvador, lui è un ricercatore universitario, eh, autore di titoli sui videogame come ad esempio In gioco e Fuori gioco. E allora sentiamo come ehm, abbiamo chiesto a lui se eh, chi è addetto ai videogiochi si aspettava questa apertura da parte del Comitato Olimpico.
2: Beh, in un certo senso sì, perché alla fine il videogioco ha un'importanza, come dire, una, una penetrazione fra il pubblico giovane e anche meno giovane molto ampia. E gli sport, magari non in Italia, però nel mondo, sono una roba che ha una portata e un, come dire, un giro di, di, di soldi, ma anche di, di interesse, proprio di passione, molto alto.
0: Cosa possiamo raccontare dei videogiochi sportivi? Che ruolo hanno?
2: Beh, allora, da un lato eh, i videogiochi sportivi non sono per forza, eh, come dire, simulazioni di sport veri e propri. I i titoli più importanti su cui si fa i sport sono eh, in realtà giochi di, tra virgolette, combattimento a squadre in cui ci sono dei team che si affrontano e e, insomma eh, conducono delle partite di durata ridotta e si sfidano a eliminazione diretta. Come dire La loro portata culturale in questo momento è, non è preponderante sul resto perché il videogioco comunque ha un sacco di, eh, di sfaccettature, no? di forme diverse. Eh, però sta assumendo un'importanza sempre maggiore questo è, è in dubbio
0: Ma sono videogiochi anche fisici? Cioè forse chi viene dalla cultura del videogioco degli anni 80 no? quindi uh-huh. seduti fermi davanti allo schermo con solo in mano eh, fa un po' fatica a vedere invece quanto adesso ci si muove no? per, per giocare a uh-huh. un videogioco è così oppure stiamo mettendo insieme un po' livelli diversi?
2: Ma è interessante perché una delle critiche, delle maggiori critiche mosse al movimento, al, al riconoscimento degli sport come, come sport dal CIO è proprio che in realtà non ci si muove, si sta seduti. No? Eh, Se non si niente. suda
0: non è sport. Eh,
2: esatto, esatto, sembra che sia così. Eh, eh, in realtà c'è una grande affinità dal punto di vista della preparazione eh, mentale no? alla, alla sfida, alla competizione. E da quel punto di vista c'è una, come dire, un'affinità enorme con lo sport come, per come lo conosciamo fino ad oggi. E non c'è una preparazione però eh, come dire, di, che si fa in palestra. E da, d'altro canto c'è grande tensione. Cioè, una delle cose che io noto di più quando vedo i giocatori professionisti è che veramente devono sviluppare delle capacità zen di tranquillità e di, di autocontrollo perché... la tensione nel non non scaricare fisicamente la competitività ma di di essere sempre concentrati sugli occhi sullo schermo e e traspare molto, si vede
0: Possiamo fare un discorso un po' più generale sui videogiochi nell'età adulta non è più solo il giochino dei ragazzini Eh, in qualche modo fa parte della nostra vita come svago ma non solo
2: Ma eh, sì, guarda, io dico sempre che ehm, Videogioco è un termine eh, ombrello che racchiude dentro veramente tantissime cose diverse. Si passa da queste cose di cui abbiamo parlato, competitive, eh, che che forniscono esperienze molto brevi, ai classici classici giochi di sparatutto o di di competizione di corsa o simulazioni sportive, fino a delle cose un po' più applicate, un po' più una delle definizioni del serious game, cioè in cui si, si, si affrontano temi e situazioni eh, un pochettino più, eh, come dire, eh, impegnativi da elaborare. No? Quindi in realtà con il videogioco si fa un sacco di cose e, e forse sarà necessario trovare una definizione un po' più ampia che tralasci un po' il termine gioco, non perché il termine gioco sia qualcosa da rifiutare o, o de- dis- disqualificante, ma perché richiama alla mente nel nel, nel grande pubblico magari un tipo di attività che non è per forza quella che si fa con i videogiochi.
0: E con questo io vi saluto, questa puntata di Pensatech termina qui, noi torniamo domani a mezzogiorno, ci potete scrivere come sempre pensatech.gmail.com oppure su twitter chiocciolina pensatec mi raccomando sempre con il ch ciao ciao a tutti buon ascolto con i programmi di radio città del capo avete ascoltato Pensatech? l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete programma a cura di Damiana Aguiari.